0: Chers amis, chers boxeurs avertis, ou pas, le temps des... Euh, euh, c'est bon. Le temps des... Ouais, c'est bon, je l'ai mis KO, c'est fini. Boxe, foot, arts martiaux, sport de combat et sport co sont souvent vecteurs d'intégration, mais ils seraient également propices à la radicalisation. En 2017, 829 personnes ont été signalées dans des clubs sportifs français pour proximité avec des tests djihadistes, selon l'UCLAT, l'union de coordination de lutte antiterroriste. Plus de six mois après la publication d'un rapport parlementaire sur les services de l'État face à la radicalisation, qu'en est-il exactement Le milieu sportif est-il plus touché que d'autres Pourquoi On en parle après le générique. Bienvenue sur Arte France pour un nouvel épisode de l'autre match. Le 27 juin 2019, les députés, les Républicains Éric Diard et La République En Marche, Éric Pouillat, ont publié un rapport parlementaire sur les services de l'État face à la radicalisation. Sept mois après... Où en sommes-nous On en parle avec, sur ce plateau, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France en charge des sports du mouvement euh, libre de Valérie Pécresse. Vous êtes également docteur en, en sciences politiques. Et à vos côtés, euh, William Gasparini. Vous êtes sociologue, professeur à l'université de, de Strasbourg, euh, spécialisé dans l'étude du sport et auteur de l'ouvrage « Le sport dans les quartiers, pratiques sociales et politiques publiques » aux éditions P.U.F. Euh, messieurs, bonjour et merci euh, d'être avec nous, euh, avec moi sur, euh, sur ce plateau. Euh, je le disais, euh, sept mois après la publication d'un rapport parlementaire sur la radicalisation, euh, au moment où Emmanuel Macron, le président de la République, euh, veut mettre fin au communautarisme, euh, où est-ce qu'on en est au niveau de la radicalisation dans le sport –
1: Écoutez, d'abord, il faut bien distinguer les phénomènes parce que le, le, la note de, euh, des services de 2015 ne faisait pas la distinction entre ce qui relève du fait euh, atteinte aux valeurs de la République à la laïcité d'un côté et à la radicalisation de l'autre. Il mélangeait les deux phénomènes. Il y a d'un côté deux questions importantes mais deux questions différentes avec des degrés d'importance euh, euh, qui varient. Il y a la question de la laïcité des valeurs de la République par exemple une fille qui porte le voile quelqu'un qui rentre sur un terrain et qui ne fait pas le salut à Jigoro Kano le fondateur enfin de, du, du judo euh, quelqu'un qui refuse de serrer la main des femmes. Ça peut en être encore une question liée à sa pratique religieuse, euh, quelqu'un qui observe et qui veut imposer euh, ses, ses règles, par exemple, qui se douche euh, avec, avec, un sur, euh, avec, avec des vêtements, parce que pour les questions liées à la pudeur islamique, il ne, il ne veut pas être euh, euh, nu. Tout ça, c'est des questions qui peuvent interroger s'il veut imposer sa, sa règle à, à d'autres pratiquants qui peuvent interroger les problèmes de laïcité valeur la République. Et puis il y a la question de la radicalisation en soi. Et la radicalisation, c'est tout ce processus qui peut conduire quelqu'un à se mettre en marge totale de la société, parfois même basculer vers l'action violente. Moi je dirais radicalisation euh, islamiste, euh, islamique si vous préférez, mais qui euh, peuvent, là pour le coup, à présenter quelques dangers, c'est-à-dire euh, euh, il y a un certain nombre de signaux faibles qui peuvent vous permettre d'identifier quelqu'un qui est en voie de radicalisation. Euh, vous avez un jeune pratiquant qui jusqu'à présent était intégré dans son club, qui allait boire le pot avec ses camarades, qui euh, embrassait les filles, etc. etc. qui d'un seul coup s'isole Commence à tenir des thèses complotistes, commence à, refuse de serrer la main des filles, de les embrasser, commence et comment, vous faites, à, comment vous faites Eh bien, pour, là, euh... quand vous avez un tel cas, nous, nous avons mis en place un système d'alerte avec des lanceurs d'alerte qui viennent du mouvement sportif, qui doivent sur le terrain, dans les clubs, intervenir et nous alerter. Nous Justement, envoyons des éducateurs. Je... Nous envoyons des éducateurs lorsque c'est un phénomène lié à la laïcité et aux valeurs de la République. Quand il s'agit de la radicalisation, nous ne sommes pas là pour déradicaliser. Et ça peut aussi avoir un impact, un effet sur euh, le, le pratiquant et les autres parce que ça peut aussi recéler des parts de violence. Et dans ces cas-là, ce que nous faisons, c'est que nous faisons du signalement. Quand c'est un Juste... début de radicalisation, nous essayons avec nos éducateurs de prendre en main le, le, le jeune, le mineur et avec les parents pour l'accompagner vers, vers d'autres horizons.
0: Euh, – Vous venez de parler de, de notes, euh, William Gasparini, vous avez été chargé d'études par le CNRS en, en 2016, euh, qu'est-ce que vous avez euh, recueilli sur le, sur le terrain
2: Alors, <coughs> Euh, – Je suis assez d'accord euh, sur le fait qu'il faut éviter les amalgames euh, parce que le terme radicalisation, c'est un peu un mot-valise euh, et on met beaucoup de choses qui ne reflètent pas la réalité. Donc, moi, dans le la rapport... –
0: La radicalisation, c'est de
2: l'islamisme ?– Alors, alors c'est ça, donc euh, il faut déjà euh, dire que là on parle de la radicalisation euh, islamiste dans, dans, dans le sport qui est une forme euh, de, de processus qui conduit à des actes violents. Hein, c'est le fait de ne pas ne faire aucun compromis euh, et euh, de, de revenir à la racine d'une un, idéologie euh, de, de l'islam radical. Euh, et donc la première chose, effectivement, que, que moi j'ai fait, c'est euh, de distinguer d'une part la radicalisation islamiste dans le sport, où il y a quelques cas, alors effectivement, parmi les euh, tueurs du, du, du Bataclan, euh, dans leur biographie individuelle, on a des traces de pratiques sportives, mais une fois qu'ils rentrent dans le processus de radicalisation, ils quittent les clubs. Par contre, ils continuent à pratiquer à l'extérieur parce que Daesh demande d'être en forme physiquement pour faire le djihad. Et il y a plein de sites qui incitent des jeunes, s'ils veulent partir, il faut qu'ils soient en forme physiquement. Deuxième, la deuxième catégorie, et ça vous l'avez peut-être pas dit, c'est le communautarisme. Effectivement... Les notes et la note de 2015 euh, du service euh, central des renseignements territoriaux disent que le sport amateur est vecteur de communautarisme et de radicalité. Ils ne disent pas radicalisation, ils disent radicalité. – C'est quoi Donc, la différence ?– Il y a une grande confusion. Euh, la radicalité, ça, ça fait référence à l'islam rad... intégral et radical, c'est-à-dire que euh, tous les préceptes de, de l'idéologie, euh, de la, la religion euh, de, 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 de l'islam doivent se retrouver dans euh, tous les espaces de la société, à l'école, euh, dans les prisons, dans les clubs. Et donc, c'est le fait, par exemple, de, de, de faire des ablutions, de faire des prières euh, dans les espaces qui ne sont pas des espaces cultuels comme les vestiaires, etc. Euh, donc, euh, ou même sur les terrains. Ou même sur les terrains. Et euh, Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a euh, donc, la radicalisation, on peut en parler par la suite. Hein. C'est un, un phénomène à part. Il y a des liens entre les deux que je, dont je vais vous parler. Le communautarisme, c'est encore autre chose parce qu'il faut pas... Euh, il faut peut-être distinguer aussi là-dedans ce qu'on appelle le sport communautaire qui a toujours existé en France. Il y a toujours eu des clubs catholiques, des clubs... Et d'ailleurs, moi, en Alsace, Moselle, vous savez, on connaît très bien, on est dans un régime concordataire. jusqu'en dans les années 70, des protestants et des catholiques avaient des clubs séparés. Voilà, et un gamin protestant n'avait pas le droit de pratiquer dans le club de basket euh, catholique.
1: Donc, on, on a... Un phénomène. Euh, vous, avez, de, vous, avez de voilà. vous avez des clubs portugais, c'est historique. Vous avez des clubs qui sont ouverts, mais qui sont ça, ouverts. C'est ça, ça la différence. Le communautarisme ne peuvent pas un, refuser. C'est repli. Et le problème, c'est que vous avez un certain nombre de clubs aujourd'hui qui peuvent rejeter celui qui ne relève Alors, pas de leur Alors, quand on parle de clubs, on parle
0: de clubs de quoi On parle de clubs de football on Ça parle peut de être club du foot, ça peut être des sports de combat, ça peut être du MMA. Parce qu'il y a une déclaration. Il y a une déclaration. Il n'y a pas très longtemps de la ministre des sports. Il s'agit de Roxana Maracinanou, qui dit. Elle se concentre sur, euh, sur certains euh, sports, notamment euh, le tir. Euh, regardez cette, euh, cette déclaration, on la voit euh, ici euh, à l'image la, la ministre des Sports. On porte spécifiquement notre attention euh, sur euh, les sports de combat et ceux où on apprend à utiliser des armes comme le tir, mais aussi euh, là où on peut facilement embrigader des groupes, c'est-à-dire les sports collectifs, à commencer par, euh, par le football. Alors le football, je précise quand
2: même, il hein, euh, y a du foot -sal où effectivement on, on, on a eu des, des, des remontées de prosélytisme dans, dans le futsal qui est un peu moins contrôlé. Euh, le, le football, football c'est le premier sport populaire en France, il y a plus de 2 millions de licenciés, donc, et qui est très présent dans la région Île-de-France, par exemple. C'est le, le premier, en termes
0: de licenciés, c'est la première pratique. – donc Alors évidemment est-ce qu'on fait beaucoup pour de jeunes les pratiques. phénomènes de radicalisation sur le terrain Alors, est qu'il y a des moyens là, qui ont été mis en place par le, le ministère, sur avec 200 agents du ministère formés à la lutte contre la radicalisation, 5000 interventions en 2019 Est-ce que ça suffit, Alors, Patrick ?– Alors
1: attendez, là, il faut, il faut se mettre d'accord. Aujourd'hui, le ministère des Sports qui vient sur le tard… Hein, euh, sur ces phénomènes-là. Jusqu'à présent, c'était le ministère de l'Intérieur qui était en première ligne sur ces questions. Le ministère de l'Intérieur avait fait de nos clubs de mouvements sportifs, en fait, son terrain de chasse, son terrain de jeu. Donc le ministère des Sports contraints et, et forcé a commencé à aborder la question, mais non pas sous l'angle de la radicalisation. On va faire tomber des clubs, on va fermer des clubs, non pas sous l'appellation la, des clubs avec des pratiques de communautarisme ou de, de radicalisation, mais parce qu'on ira chercher problèmes euh, problème lié, par exemple à la sécurité des pratiquants, un problème lié à la vétusté des locaux. On ira donc, euh, euh, comme pour Al Capone qui est tombé sur, pour d'autres raisons que, que ce qu'il faisait et ce pourquoi on voulait le faire tomber. On fait de tomber des clubs aujourd'hui. Le ministère des Sports et les agents du ministère des Sports qui sont en charge du contrôle de ces clubs, du contrôle de ce mouvement sportif, travaillent sur un autre, sur un autre, sur un axe, j'allais dire, qui relève du code des sports et pas du ministère de l'Intérieur. Et en fait, ils sont alertés l'Intérieur. Ils sont alertés par. Thierry
0: Braillard avait dit, ce n'est pas mon rôle, c'est celui du ministère de ce... l'Intérieur. Il avait dit ça. Alerté. C'est une
1: erreur tragique, parce qu'on sait que depuis bien avant. C'est un secrétaire d'État au sport. Hein. Oui. Euh, de, euh, que ce soit Thierry Braillard ou Patrick Caner, il y a eu une sorte d'aveuglement sur ces questions. Ils ont, parce que c'est vrai que le sport porte des valeurs. C'est vrai qu'entrer dans, dans, un, dans un club, vous rentrez avec des valeurs. Enfin, on vous inculque des valeurs. Vous avez des éducateurs qui vous donnent, euh, j'allais dire, qui vous cadrent. Simplement, il peut y avoir des déviances. La société s'invite dans les clubs. Les déviances de la société s'invitent les dérives de la société s'invitent dans les clubs. Et, et, et c'était euh, faire preuve d'aveuglement que de ne pas considérer que ces clubs pouvaient être infiltrés. Et ça pourquoi pour, pourquoi est-ce que
0: maintenant, on,
1: on, on se penche sur la question alors qu'il y a eu
0: des notes euh, précédentes à l'époque Pourquoi alors, Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait précédemment Pourquoi il y a des déclarations comme ça de, de Patrick, de Thierry Braillard euh, avant ah bon. Il y a eu des attentats en voilà, Il y a eu les attentats,
2: effectivement, en 2015, a remonté les réseaux. Il y, a, il y a eu MERA déjà en 2012, à Strasbourg, à la MENO. Euh, en 2013, il euh, y a eu 10 jeunes euh, qui sont. La Ménos, c'est un quartier populaire hein, de, de Strasbourg. Un stade de foot également. Qui sont, voilà. Qui sont partis faire le djihad et, et personne n'a compris parce que personne ne s'y attendait. Alors, moi, je, je peux dire une chose. Je travaille depuis 30 ans sur euh, le sport dans les quartiers populaires et sur le lien entre le sport et l'immigration. Euh, dans les années euh, 80, on ne voyait pas. C'est-à-dire que quand vous regardez euh, les jeunes issus de l'immigration maghrébine euh, des années 1980, euh, dans les clubs de football, il n'y avait pas de revendication, euh, si vous voulez, euh, identitaire, religieuse. C'est quelque chose qui n'existait pratiquement pas. Après, il y a une question géopolitique. Il y a euh, l'islam de... Alors, Keppel l'explique très bien, hein, dans les banlieues de l'islam, euh, il y a l'avènement d'un islam de France, il y a des mouvements salafistes qui s'installent progressivement et qui essaient de faire du prosélytisme. Et tout ça euh, évolue dans les années 80. 90, on a euh, en 2000, on a des notes qui arrivent, où on voit qu'il y a des cas de prosélytisme, euh, 2015, il euh, y, y a eu les, en 2005, les émeutes euh, à Clichy, euh, et ensuite, 2015, on, on, a les, on a les attentats. Donc, on a une toile de fond, et évidemment, si dans la société française, s'il y a une montée, euh, si vous voulez, de, euh, de, de mouvements salafistes qui sont dans les quartiers populaires, euh, on, on a euh, une des tentatives de, de rentrer dans des associations culturelles, culturelles, sportives, etc. Et on, donc, on a un phénomène qui se développe. Et, mais il fallait du temps pour voir ça, parce que d'une part, ça n'existait pas, et, et, et d'autre part, euh, nous, en tout cas les sociologues, on n'était pas armés non plus, pour regarder avec des lunettes, si vous voulez, sociologiques, qui puissent voir euh, ces, ces phénomènes. C'est des attentats.
0: Est-ce qu'on est, est, qu est armé ont... qu maintenant Et quelle solution Je me permets de vous couper. On le regarde dans la deuxième partie de l'émission. Notre match revient tout de suite. De retour sur le plateau de l'autre match pour parler sport et radicalisation. Nos invités sont toujours présents sur ce plateau. William Gasparini, sociologue et professeur à l'Université de Strasbourg. À vos côtés, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France en charge des sports. Euh, comment lutter contre la radicalisation euh, Le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, s'est exprimé face au préfet. C'était en novembre dernier. Écoutez-le.
2: Islamisme bien souvent, tente d'endoctriner notre jeunesse. Il tente de séduire les plus faibles, les plus exposés. Il semble offrir, bien souvent, un sens et une sociabilisation qui manquent. Dès qu'il existe des doutes sur un lieu ou sur une association, je vous demande de ne pas hésiter à réaliser des inspections, des contrôles. Et si des manquements sont établis, je vous demande de décider des fermetures administratives sans hésiter. Les atteintes à la République doivent être identifiées, elles doivent
0: être sanctionnées. Christophe Castaner qui appelle à des identifications, des sanctions. Agir euh, rapidement, va, ici, par respect pour les victimes, on ne va pas mentionner les noms des, des terroristes ni les disciplines qu'ils pratiquaient, mais on sait qu'ils pratiquaient du football, de la boxe taille, du MMA, de la lutte, etc., etc. Vous, sur le terrain concrètement, Patrick Caram, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre
1: ce phénomène de la radicalisation Alors, La région a mis en place, avec Valérie Pécresse, nous avons mis en place un vrai plan. Depuis 2016, un plan de formation euh, des lanceurs d'alerte qui, nous aujourd'hui, sont opérationnels sur le terrain. Et nous allons. Permettez-moi de vous couper. Les, 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 les lanceurs, lanceurs d'alerte, comment,
0: sont... comment être sûr que ces lanceurs d'alerte ne sont pas eux-mêmes infiltrés par la désignés... radicalisation On a vu, il n'y a pas très longtemps, euh, 16 personnes être écartées oui. des services de renseignement par proximité avec la radicalisation. Alors, vous avez
1: quelqu'un qui est radicalisé, vous le savez. Vous le savez parce qu'il il y a un certain nombre de signaux que vous pouvez interpréter dans son comportement. Le mouvement sportif, effectivement, jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous, on commence cette formation, parce que l'État était très en retard sur ces questions-là. En 2016, le mouvement sportif considérait que ce n'était pas son affaire. J'ai expliqué qu'il s'agissait simplement de jouer le rôle éducatif et de protéger des gamins qu'on mettait, des mineurs qui étaient chez eux par les parents. Aujourd'hui, ce mouvement sportif francilien est totalement conscient c'est important et qu'il faut avancer. Nous avons mis en place avec Médéric Chapiteau qui est un expert de ces questions, un ancien gendarme a écrit... qui a été au ministère des Sports, qui était même DTN adjoint sur un certain nombre de fédés donc des fédés de combat. Et il a écrit le sport, une
0: faille dans la sécurité de l'État aux et, éditions. Et, et qui 1. est aussi, je
1: crois, doctorant ou docteur sur ces... Non, non.
2: Il, il est
0: doctorant, il, il travaille doctorant. sur la question, mais,
2: mais il, a, il a une vision sécuritaire que moi je dénonce un peu, je, je pense qu'elle n'est pas suffisamment sociologique.
1: Alors, bon, ça c'est votre appréciation, mais revenons en tout cas sur ce que nous avons pu mettre en place. Nous avons mis en place donc ce, ces lanceurs d'alerte choisis par les mouvements, le mouvement, la tête de réseau, les ligues régionales ou, ou, ou les comités régionaux. Ils sont formés par nous, formés à déceler et à identifier ces cas de radicalisation. Ça, c'était la première étape. Nous en sommes passés à une deuxième étape parce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, toute une série de phénomènes nous échappent. Ce sont ces associations qui se créent, ou bien des structures qui se créent en dehors du mouvement organisé. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour aller faire du sport ensemble, qui se retrouvent euh, pour aller faire du paintball, du softball, c'est-à-dire tout ce qui permet de vous déplacer et puis d'avoir de l'agilité des réflexes, qui, qui se retrouvent pour créer des clubs de MMA et qui demandent à une mairie des salles pour pouvoir s'entraîner. Et les maires le, le qui peuvent le de l'axe, de Et les maires peuvent donner, peuvent donner cette autorisation-là. Eh bien, aujourd'hui, nous allons former les maires, les adjoints, leurs adjoints, mais aussi le personnel. Nous aurons des formations pour les, les habituer à identifier un certain nombre de d'indices et de façon à pouvoir lancer un grand système de lanceurs d'alerte. Ce que nous voulons, c'est Étoffer ce que nous avons mis en place avec le mouvement sportif, créer aussi des formateurs de formateurs pour que ça puisse descendre jusqu'au au club. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que l'État ne nous répond pas. Parce que là, il faut qu'on se dise maintenant les choses, et c'est le coup de gueule du jour. Quand nous, quand il y a des signalements euh, de personnes, ça peut être un éducateur. Ça peut être un pratiquant, ça peut être un dirigeant. Quand c'est l'éducateur, c'est quand même très, vachement compliqué. L'éducateur, lui, il est en lien avec les enfants, il a un poids sur les enfants. C'est-à-dire que le vous, père dén... pour les enfants. Vous, vous dénoncez le manque eh bien, de dialogue quand, entre l'État et la région des sujets, et quand il y a un dialogue entre le mouvement sportif euh, telle ligue euh, et euh, nos services. Eh bien, vous avez une information dissymétrique, asymétrique. Ça veut dire que vous n'avez pas le retour tout de suite. En réalité, ils prennent leur temps pour enquêter, peut-être mettre sur écoute. Et pendant ce temps-là, la personne est toujours dans le club, la personne agit toujours. Et sur le terrain, William
0: Gasparini, vous, qu'est-ce que vous voyez Vous les voyez, les lanceurs d'alerte
2: – Alors, euh, moi je ne suis pas dans le champ de la prévention, hein, je ne suis pas politique, euh, voilà ce que peut dire le chercheur, c'est qu'il euh, faut faire très attention avec ce qu'on appelle les signaux faibles, parce que beaucoup de signaux remontent sur de la pratique religieuse. – Qu'est-ce euh, que vous appelez les signaux faibles bah, c'est le langage euh, du domaine de, 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 de la prévention. C'est par exemple le fait de demander un repas halal euh, dans, lors d'un déplacement euh, pour des matchs de, de
1: jeunes. C'est le fait de faire une prière. Non, c'est euh, les faisceaux d'indices qui comptent. Voilà. C'est la multiplication donc, des signaux faibles. Donc, qui Dans, qui, dans qui les doit baissières, être, etc. Et, euh, Et pas isoler les signaux. Chaque signal en soi ne signifie pas grand-chose. Ça Vous le savez. Oui. Mais quand vous les cumulez, là, vous pouvez avoir peut-être euh, des indications sur ce que la personne donc, est en train de vivre.
2: Il y a beaucoup de remontées de de, de, de ces signaux faibles euh, dans, les, dans les clubs, il y en a actuellement. Euh, je pense qu'il faut effectivement faire de la formation, mais il faut bien expliquer euh, la part, ce que j'expliquais avant, hein, euh, les signaux qui remontent, ce sont des signaux de, de présence du religieux, ce que j'appelle moi de l'intensification de la religiosité. Et, et c'est vrai que c'est un phénomène, euh, il faut faire de, de la prévention, de l'explication, ne pas confondre euh, un espace du sport comme étant un espace culturel. Et, et ça, même. Les, euh, les éducateurs de confession musulmane le disent, eux-mêmes, d'un certain âge, parce que c'est un phénomène qu'on rencontre chez des jeunes, des jeunes adultes surtout. Donc il faut euh, un vrai travail d'explication, de, de, de formation. Et ce que je dis aussi souvent, c'est attention, regardons aussi ce qui se passe à l'extérieur des clubs, puisque euh, moi ce que j'avais remarqué dans, dans mon enquête, c'est que les aspirants djihadistes qui voulaient partir devaient se former être en forme physiquement, parce que sinon, on ne les recrutait pas hein, euh, en, en Syrie. Et pour faire ça, il fallait faire de l'activité physique. Et donc, ils allaient dans les salles de musculation. D'ailleurs, euh, euh, l'attentat de Nice, euh, je, voilà, euh, la personne pratiquait de la musculation dans une salle privée. Et vous savez que les salles privées sont moins contrôlées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Elles sont contrôlées, mais pas de la même manière. Euh, – Alors ensuite, comment est-ce qu'on va les contrôler ?– Il y a des pratiquants à l'extérieur. Nous, on a eu, à, à, à proximité de Strasbourg, dans la banlieue, un Tchétchène qui, qui s'est radicalisé, qui est parti, il faisait de la pratique de street walk-out, c'est la musculation de rue. Donc, il y a moins de contrôle euh, sur beaucoup d'activités ex extérieures. Euh, après, c'est un phénomène qui est limité. Euh, les cas qui remontent souvent, ce sont des cas, comme je le dis, plutôt de pratiques religieuses. Euh, alors ensuite, est-ce que ça débouche euh, sur de l'islam euh, radical Ça, c'est la, la, la vraie question. Parce que ce n'est pas parce qu'effectivement, on lit le Coran que forcément, euh, le jeune va tomber dans la radicalisation.
0: Voilà, et, donc, en quoi, et en attention. quoi le sport, on parlait du,
1: de, de Médéric Chapiteau, en quoi le sport est, est une faille de, de l'État Sur les personnes qui sont inscrites au fichier euh, de, pas le fichier S l'autre fichier sur la radicalisation à visée terroriste, vous avez à peu près 10%, 12% qui sont dans des clubs ou dans des associations sportives aujourd'hui. En fait euh, le, le, ces associations c'est des lieux où ils s'entretiennent leur forme physique, ce sont des lieux aussi ils peuvent parfois se retrouver vous avez parfois des clubs qui se créent et qui rejettent tout ce qui n'est pas... Euh, par exemple, vous avez des clubs qui rejettent des filles, des filles, qui rejettent euh, des personnes qui n'ont pas la même religion. Vous avez donc toute une série de, de, de phénomènes qui peuvent exister. Mais ces clubs-là, souvent, ne relèvent pas d'une fédération... Organisé. Je veux dire qu'ils échappent au contrôle de l'État parce qu'ils se, se sont créés sous un angle purement associatif, une, une association loi 1901. C'est est un phénomène
2: qui, qui, est, alors qui existe, mais qui est minoritaire. De la même manière qu'il y a des associations culturelles qui organisent des tournois inter-mosquées de football, euh, il, il y a un certain nombre de phénomènes. Moi, je dirais que ça, ça, ça reste minoritaire. Alors, effectivement, il faut être attentif, vigilant. Euh, mais euh, on, on a plutôt, euh, comme je le dis, une, une montée de la présence du, du religieux que dans les années 80, on ne rencontrait pas. Mais justement, on parle du religieux. Quid de la
0: laïcité dans, dans les lieux sportifs Ce sont des lieux publics. Liberté, égalité, fraternité. Alors Ce sont des espaces de la également. Euh,
2: qui doivent être neutres. Et d'ailleurs, oui, le, le
1: slogan du sport, c'est de dire qu'on ouais. on laisse son identité au vestiaire. Aujourd'hui, la région impose à tous ceux qu'elle finance de respecter une charte laïcité, valeur de la République. Euh, et dans le sport, c'est aussi le cas. Ce que je vous je veux dire c'est que vous avez quand vous enquêtez que ça, ça sur cette version comme la charte vous, vous, vous avez vous pour avez chanté la
0: marseillaise par avez, exemple vous avez euh, vous, vous, vous avez aujourd'hui
1: alors Pardon, Il faut que tout ça s'accompagne à la fois de formation, de sensibilisation et de contrôle. Le contrôle est extrêmement important. Et le contrôle que nous nous, nous voulons développer, c'est le contrôle du mouvement sportif lui-même. Je veux dire, ne plus rien voir, ne plus rien entendre, ça n'est plus possible. Et c'est ça qui produira des résultats. Parce qu'ils se parlent, ils ont plus confiance entre eux qu'envers quand un agent de l'État. C'est le premier point. Deuxième point, vous avez quand même quelques dérives. Quand on me raconte, un sportif de haut niveau, on me raconte qu'il est dans une manifestation sportive, je ne citerai pas la discipline, et qu'il mange un, un sandwich au jambon, et qu'un champion que nous connaissons, que nous admirons, on vient le voir, pour lui dire, mais pourquoi tu manges euh, du, du, de, de la, du porc, ça n'est pas halal. Et qu'il lui dit, mais, mais je ne suis pas musulman. Et que l'autre lui dit, mais si tu veux, on peut t'apprendre. Et il essaie de lui imposer sa foi. Quand dans les vestiaires, vous voulez vous baigner nu, et qu'on vous dit, non, vous ne vous baignez pas nu, parce qu'il euh, y a la pudeur. Et que si vous... Parfois, quand vous passez les douches, quand vous voulez passer ou trop passer cet ordre-là, vous faites tabasser, c'est un vrai problème. Alors, est-ce que c'est de la radicalisation Pas encore, pas forcément encore. Mais en tout cas, on a un glissement qu'on ne peut pas accepter. Et
0: le passage à l'acte, il se fait quand, William
2: Alors, Le passage à l'acte, justement, il euh, y a, y a, pas, y a extrêmement, enfin, très peu de, de, de sportifs qui passent à l'acte. Parce n'a pas de cas. Comme je le disais avant, les, les, les terroristes du Bataclan, de Nice, etc., ce sont des personnes qui, euh, s'ils pratiquaient du sport, c'était avant de rentrer dans, process, dans le processus de radicalisation. C'est bien avant.
1: Donc on n'a pas de cas de passage à l'acte. Euh, ce n'est et... pas le sport qui radicalise. Si c'est ça votre question, retirez-vous de la tête que le sport radicalise oui, c'est et... pas, pas le sujet. Par contre, le sport on utilise est un moyen le sport de garder... pour radicaliser. Pour Mais non, le sport ne radicalise pas. Non, non, non. Le, le sport vous permet d'être en forme, et peut-être que c'est voilà. là que vous allez retrouver je pense des que...
2: copains. Tout à fait. Je, je, je pense qu'il y a eu un, un moment, euh, certains ont dit euh, le, le sport amateur, c'est le, le premier lieu vecteur de radicalisation. C'est faux. C'est la prison. Ça a été montré. Vous lisez l'ouvrage qui vient de paraître de Hugo Michron. Qui, qui, qui montre très bien que dans les prisons euh, considérées comme l'ENA de la radicalisation, c'est là qu'on forme. Euh, dans, dans les clubs, il peut y avoir des cas de prosélytisme, effectivement, il peut y en avoir, mais par contre, euh, les radicalisés, de la même manière qu'ils quittent, ils ne vont plus à la mosquée, ils ne sont plus à l'école, ils ne sont plus dans les clubs. Ils étaient avant... Alors, effectivement, vous avez euh, euh, le tueur de, de l'hypercaché, par exemple, euh, qui, lui, pratiquait de la boxe et il était même coach hein, dans une salle. Euh, dans une vidéo post-mortem, il appelait les musulmans sportifs de France à euh, se rebeller, à, à contrer euh, la République française. Donc, il y a eu des appels. Mais... Euh, une fois qu'il est rentré dans le processus, il a quitté le club. Oui, mais avant, c'est compliqué. Le club, il nous reste oui, plus oui, beaucoup de temps, monsieur. Mais avant Très le rapidement, le compliqué. mot de la fin. Et oui,
1: vous avez absolument, pour, je ratifie totalement votre pour, analyse. Pour le public, c'est Avant qu'il qu quitte le club, il émet un certain nombre de signaux faible dans son comportement oui. parce qu'il a changé et c'est nous ce que nous essayons d'identifier aujourd'hui en Ile-de-France c'est ce changement de comportement qui peut entraîner ce glissement et ça c'est extrêmement important.
2: Alors allez-y allez mais c'est le mot de la fin c'est Oui c'est le mot de la fin, non, je dire, euh, euh, dans la grande majorité euh, le, les, les clubs sportifs restent tout de même un lieu d'intégration de mixité oui. pour beaucoup de footballeurs, de jeunes de, qui font des sports populaires et qui sont de confession musulmane. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelques cas, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le brassage pas faire se fait bien dans les clubs et euh, amateurs. Et au contraire, ces et, clubs euh, peuvent être aussi des merci solutions. Monsieur. Merci, Nous
0: messieurs, d'être revenus euh, sur, venu sur le, le plateau de, de l'autre match pour évoquer donc, euh, cette problématique de la radicalisation dans, dans le sport. Une émission à retrouver sur euh, notre site internet, rtfrance.tv, en podcast et en replay. Et ne manquez pas, évidemment, un prochain numéro de l'autre match la semaine prochaine. Bye bye.